1: العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله عليه الصلاة والسلام والخف معروف وهو جمع خفاف وهو ما يلبس, من ما يلبس في القدم ويصنع من الجلد ويغطي القدم كاملة فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بخفه عليه الصلاة والسلام من حيث صفة الخف وشكله وما يتعلق به من صفات وأورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثين الأول حديث بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قوله أن النجاشي النجاشي هذا لقب لملوك الحبشة وهذا الملك المعين اسمه أصحمه والنجاشي لقب لملوك الحبشة والنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقر برسالته واعتنق هذا الدين ومات على الإسلام ولما توفي رضي الله عنه ورحمه صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أهدأ للنبي عليه الصلاة والسلام خفين يبعث له بهدية خفين والخف عرفناه وهو ما يلبس في القدم يغطيها كاملة يصنع من الجلد قال أسودين أي لونهما أسود قال ساذجين أي غير منقوشين غير منقوشين وليس عليهما شعر وإنما ساذجين بتعبيرنا المعاصر سادة نقول يعني ليس عليه زينة أو نقش أو عليه شعر أو نحو ذلك وإنما هو ساذج قال ساذجين قال فلبسهما لاحظ العطف بالفاء التي تفيد الفورية وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية ومسارعته إلى الإفادة منها مما يدخل السرور على المهدي ويدخل الفرح عليه والمهدي إذا آدى لغيره مثلا ثوبا أو عمامة أو حذاء فوجده لبسه مباشرة يفرح بذلك ويسر ولهذا نلاحظ في هذا الحديث والذي بعد أيضا لما أهدى له دحية قال فلبسهما عطف بالفاء لم يقل ثم لبسهما أو فيما بعد لبسهما قال لبسهما عطف بالفاء التي تفيد الفورية وأيضا تفيد المسارعة الى هذا الامر قال فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما ثم توضا ومسح عليهما اي انه عليه الصلاه والسلام كان من شانه ان يتوضا ويلبس هذين الخفين ويمسح عليهما والمسح على الخفين تواترت به الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الشاهد من الترجمة الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين وكانت صفة ولون خفين وهيئتهما كما جاء في هذا الحديث ما أهداه له النجاشي لونهما أسود وهما ساذجان اي ليس عليهما شعر، ليس عليهما نقش، ليس عليهما زينه او نحو ذلك. والحديث في اسناده دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مقبول، لكن الالباني رحمه الله ذكر ما يشهد
0: له ويتقوى به. نعم. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يحى بن زكريا بن ابي زائده عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي قال قال المغيره بن شعبه رضي الله عنه اهدى دحيه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال اسرائيل عن جابر عن عامر وجبه فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين دحية هو الكلب رضي الله عنه وكان من أجمل الصحابة قد مر معنا أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلب وكان رضي الله عنه جميلا وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما هذا هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لبس الخفين صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخفين أهدى له النجاشي كما في الحديث السابق خفين فلبسهما وأهدى له دحية خفين فلبسهما قال وقال إسرائيل عن جابر عن عامر عامر هو الشعبي مر معنا في الإسناد الذي قبله والمصنف رحمه الله يشير لأن الحديث جاء من طريقين من طريق أبي إسحاق وعرف به المصنف قال وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان والطريق الثانية طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف جدا ضعيف الحديث جدا والطريقة التي هي طريق جابر فيها زيادة وجبة يعني أهدى له دحية خفين وجبة فلبسهما وأيضا في زيادة حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا أي لا يدري هل أنه مذبوح بتذكية شرعية ذبح وسمية عليه عند الذبح أم لا والحديث الطريقة الأولى ليس فيها هذا وإنما فيها أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما اهدى له خفين فلبسهما. والطريق الاولى صحيحه وثابته والطريق الثانيه طريق جابر فيها كما عرفنا يزيد جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشّار قال حدثنا أبو داود الطّيّالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان ثم
1: عقد الامام البخاري الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمه قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كيف كانت صفه نعله؟ كيف كانت صفه نعله صلوات الله وسلامه عليه؟ وايضا الاحكام التي تتعلق ب لبس النعل من هديه صلى الله عليه وسلم وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكررت السؤالات على الصحابة رضي الله عنهم عن صفة النعل وكيف كانت نعل النبي وماذا كان يلبس عليه الصلاة والسلام في قدمي الشريفتين صلى الله عليه وسلم فأورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بحديث أنس بن مالك قال عن قتاده قال قنت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يصف له النعل كيف كانت ومن المعلوم أن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم بحسب عادات الناس ومألوفهم ونجد الانسان الذي نشا في بلد تلبس فيه نعل على صفه معينه يجد فيها من الراحه لمالوفه ومعتاده ما لا يجده في النعل الاخرى ولهذا الامر في النعال كالامر في اللباس سبق بيان ذلك وهو امر يرجع الى عاده الناس وان الاصل في هذا الباب أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس من الثياب من القمص الأزر والأردية وأيضا يلبس ما شاء من الخفاف والأحذية يلبس ما شاء دون أن يقع في مخالفة شرعية وتجاوز قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت. البس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة. فالاصل في ذلك ان يلبس الانسان ما شاء. واذا ارتاح لنوع من اللباس او كان هو معتاد بلده نوع من الاحذية يلبس ما شاء. ولا يصح ان يقال السنة في الحذاء ان ان تكون صفته كذا. او السنة في الثوب أن تكون صفته كذا فلا يلبس إلا هذا فالأمر في اللباس في الأحذية في العمائم الأمر فيه راجع إلى عادات الناس ومألوفهم والأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس الناس فيما اعتادوا عليه وألفوه، فكان يلبس مثل لباسه لم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بصفة معينة باللباس وهو أشرف خلق الله ولعلنا لاحظنا هذا جيدا في الترجمة المتعلقة بلباسه صلى الله عليه وسلم فكان يلبس ما تهيأ وتيسر لبس القميص لبس الإزار والرداء لبس الجبة مر معنا أنواع من الألبسة كان صلوات الله وسلامه عليه يلبسها وما كان يلتزم صفة معينة في اللباس لا يتجاوزها ولا يتعداها بل كان يلبس صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس والأصل في اللباس هو هذا. الأصل في اللباس أنه راجع إلى مألوف الناس ومعتادهم ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم أي صفه لي قال لهما أي للنعلين قبالان لهما أي للنعلين لكل واحد من النعلين قبالان والقبالان تثنية قبال بكسر القاف القبالان تثنية قبال بكسر القاف وهو الزمام زمام النعل وهو الشسع أو السير الذي تدخل فيه الأصبع الذي تدخل فيه الأصبع يقال له قبال ويقال له زمام ويقال له أيضا شسع فقال كان لهما قبالان كان لهما قبالان وعرفنا أن القبال هو الذي يكون بين الأصبعين القبال هو هو السير الذي يكون بين الاصبعين بحيث يدخل الانسان فيه اصبعيه فيكون بين الاصبعين فيساعد على راحة الانسان في في المشي وثبات الحذاء في في القدم في المشي والسير قال فكان قال كان لهما قبالا ووصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها قبالين يأتي في عدد من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى
0: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان والقبالان عرفنا معناهما قال مثني شراكهما الشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها أحد سيور النعل يكون على وجه النعل وقول مثني شراكهما أي مجعول اثنين يعني مجعول فيهما اثنين من السيور مجعول فيهما اثنين من السيور مثني شراكهما كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان اي زمامان والزمام هو الذي يجعل بين الاصابع السير الذي يجعل بين الاصابع لتثبيت القدم في السير قال مثني شراكهما اي جعل لهما سيرين
0: اثنين نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جردا وين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي, نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين. نعلين جرداوين جرداوين أي لا شعر عليهما جرداوين اي لا شعر عليهما يقال ارض جرداء اي لا نبات فيها ارض جرداء اي لا نبات فيها وقولنا هنا ان علين جرده وين اي لا شعر فيهما لا لا شعر فيهما يعني آه مثل ما سياتي معنا سبتيتين سبتيتين ايضا هو بنفس المعنى اي لا شعر آه لا شعر عليهما دبغت وازيل منها آه الشعر أزيل منها الشعر والحذاء إذا أزيل منها الشعر يكون أبقى وأنظف وأطهر وأحسن أيضا منظرا فيقول أخرج لنا نعلين جرداوين جرداوين عرفنا معناهما قال لهما قبالان وأيضا عرفنا معنى القبالين قال فحدثني ثابت بعد عن أنس انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وانس رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان محتفظا بهاتين النعلين عنده في بيته ومثل انس في الاحتفاظ بالاثار اثار الرسول عليه الصلاه والسلام المنفصله المنفصله عنه مثل شعره او اثاره التي حاجاته وامتعته التي استعملها من لباس او نحوه هذا ياتي في نصوص كثيره في احتفاظ السلف بذلك مثل بجبته عليه الصلاه والسلام او نعله كما هنا او اوعيته التي كان يشرب بها عليه الصلاه والسلام وكان الصحابه رضي الله عنهم يتبركون باثاره عليه الصلاه والسلام اثاره المنفصله عنه واثاره التي كانت ملازمه لبدنه من جبه ونعل ونحو ذلك وهذه سياتي تفصيلها عند نهايه سوق الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنعل النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أسوق جملة جملة من الأحاديث الواردة أو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية تلبس النعال السبتية السبتية نسبة للسبت بكسر الصين السبتية نسبة للسبت بكسر السين وهو جلود البقر المدبوغة لأن شعرها يسقط يسبت شعرها أي يسقط ولهذا يقال لها سبتية فالنعل السبتية هي المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي سقط منه شعره فليس عليه شعر مثل ما مر معنا جرداوين جرداوين أي ليس عليها شعر فقوله سبتيتين اي مدبوغتين فلا شعر لها هذا معناها باختصار سبتيتين اي مدبوغتين فلا شعر لها هذا معنى النعل السبتيه قال رايتك تلبس النعال السبتيه قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهذا معنى السبتيه قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر والنعال إذا صنعت من الجلود من جلود بهيمة الأنعام إما أن تصنع والشعر باقي والشعر باقي ربما يقص منه ويخفف أو أنه أو أنه تدبغ بحيث يذهب الشعر بحيث يذهب الشعر الشعر ولا يبقى منها شيء وتبقى النعل سطحها ووجهها أملس وناعم ونظيف لا ترى عليه شعر فإذا كانت بهذه الصفة يقال لها جرداء ويقال لها أيضا سبتية ويقال لها سبتية فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ويتوضأ فيها يتوضأ فيها يحتمل أنه يتوضأ وهي عليه. والنعل التي ليس عليها شعر التي ليس عليها شعر المدبوغة يمكن للانسان ان ان يتوضا فيها وربما انها لا تتاثر بذلك. او يكون المعنى كما قال النووي رحمه الله تعالى معنى ويتوضا فيها قال ان يتوضا ويلبسها بعد ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان. ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان فقوله يتوضا فيها اما انه يتوضا وهي عليه يتوضا وهي عليه او انه يتوضا ويلبس آه أن النعلين ورجلاه صلى الله عليه وسلم رطبتان من اثر الوضوء، قال انا قال ابن عمر: فانا احب ان البسها فانا احب ان البسها اي احب ان البس النعل السبتيه لذلك، نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن ابن ابي ذئب، عن صالح، عن صالح المولى التوأمه. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. ثم اورد رحمه
1: الله تعالى حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وهو بمعنى حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد تقدم نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث حديث عمر بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين الخصف ضم الشيء إلى الشيء يعني خصف النعل خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض يعني بعض أجزائها إلى بعض وقوله مخصوفتين أي مخروزتين مخصوفتين أي مخروزتين بالخرز ضم بعض أجزائها إلى إلى بعض وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في المسند من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فذكرت عليه الصلاه والسلام من اعماله ومهنته صلى الله عليه وسلم وذكرت انه كان يخصف نعله بيده يمسك نعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه صلوات الله وسلام عليه ويخرزها بيده يخرزها صلى الله عليه وسلم بيده فقال رأيت رسول الله قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين يصلي في نعلين مخصوفتين وفي الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالنعلين وهذا صح فيه عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عن غير واحد من الصحابة الصلاة في النعلين عنه الأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فالصلاة في عليه كانت من هدية صلى الله عليه وسلم لكن في مثل وضعنا هذا الآن يعني كانت قبل المساجد أرضها تراب وحصباء وأيضا عندما يصلي الإنسان في الصحراء يصلي في عليه لكن في مثل وضعنا هذا و توفر النظافه يعني والعنايه بالمساجد والفرش و ايضا وقرب اماكن الوضوء وعدم وجود في الطريق يعني مثل التراب الذي يطهر النعل فمثل وضعنا هذا لا يصلى لا يدخل في المساجد ويمشى على على الفرش بالنعال ويقول القائل انا أريد أن أطبق السنة لا يقال هذا وإنما يلبس يصلي بن علي إذا كان يصلي في العراء أو كان المسجد مثلا أرضه حصبا وتراب فيفعل ذلك أما في مثل هذه المساجد وبهذه الصفة فلا يفعل ذلك والله تعالى أعلم الحديث حديث عمر بن حريث في إسناده من لم يسم وهو راوي الحديث عن عمر قال السدي حدثني من سمع عمر لم يسم وهذه تعد علة قادحة في الحديث تعد علة قادحة في الحديث لكن جاء ما يقوي هذا الحديث عند الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير فيصح الحديث بذلك وايضا عرفنا ان في, في المسند وغيره صح من حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخصفنا عليه بيديه يخصفنا عليه بيديه فهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين المخصوفتين النعلين المخصوفتين نعم
0: الله يقول إذا صليت في الساحات هل أطبق هذه السنة
1: في الساحات نفس الوضع يعني إذا كان الأمر مما يتأذى به الناس وربما يكون سببا لتلويث المكان بتراب أو نحوي فلا يفعل ذلك نعم وإذا كان الأمر لا يعني لا يترتب عليه مثل هذه الاثار لا حرج.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه أنهى المصنف ما يتعلق بصفة
1: نعله عليه الصلاة والسلام ثم شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس, لبس النعل فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة بحيث تكون احدى الرجلين فيها نعل والاخرى حافية نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال لا يمشين احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا يعني اما ان يمشي بالرجلين منعولتين كل واحدة فيها نعل او يمشي بها حافيتين اما ان تكون احدى الرجلين حافية والاخرى فيها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في الحكمه في ذلك ذكر في الحكمه في ذلك امران او اوضح ما ذكر في الحكمه في ذلك امران. الامر الاول لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان. لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان ولهذا جاء في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يمشي في نعل واحده فإن الشيطان يمشي في نعل واحده فمن الحكمه في عدم لبس النعل في في قدم واحفاء الاخرى لئلا يكون المسلم بذلك متشبها بالشيطان الذي يمشي بنعل واحده كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمه الثانيه في هذا الامر لئلا يكون ظلم للبدن والشريعه جاءت بالعدل. الشريعه جاءت بالعدل ان يعدل الانسان حتى مع بدنه حتى مع بدنه واذا مشى بنعل واحده والأخرى حافية إن كانت الأرض حارة ظلم الرجلة الحافية وإذا كانت باردة أيضا يضرها البرد يكون ظلمها بذلك والشريعة جاءت بالنهي عن عن الظلم وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة ال الودود في احكام المولود عن شيخه شيخ الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلاما عظيما نصه قال وهذا من كمال محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل فانه امر به حتى في شان الانسان نفسه حتى في شان الانسان نفسه فنهاه ان يحلق بعض راسه ويترك بعضه. نهاه ان يحلق بعض راسه ويترك بعضه لانه ضل... لانه ظلم للراس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل. نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فانه ظلم لبعض بدنه. ونظيره انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل في نعل واحده بل اما ان ينعلهما او يحفيهما انتهى كلامه فنلاحظ ان الشريعه جاءت بالعدل ومنعت الظلم ومن ذلكم النهي عن القزع في الراس وان يحلق بعض الراس ويبكي بعضه فهذا ظلم للراس يكون بعضه كاسيا بالشعر وبعضه محلوقا هذا ظلم له. وايضا جلوس الانسان بين الشمس والظل. جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس فيتأذى الذي في الشمس ويتظلل الذي في الظل، هذا ظلم لجزء من بدنه. مثله تماما اذا مشى في ناع الواحده. يكون ظلم القدم. الأخرى ومن لطيف ما يذكر ان الشيخ بن باز رحمه الله عليه ساله سائل عن, هذه عن هذا الامر وهو ان المشي في, في نعل واحده فقال له السائل لو كانت النعل الثانيه بعيده عني خطوه او خطوتين امشي اليها بنعل واحده قال ان استطعت الا تخالف السنه ولو بخطوه واحده فافعل ان استطعت ان لا تخالف السنه ولو بخطوه واحده فافعل
0: نعم لكن يقول هذا اذا كانت احدى الرجلين فيها نعل على شكل معين والاخر على شكل معين فريدا فريدا اذا
1: اذا لم يكن هناك ضرر في،, في البدن اذا لم يكن هناك ضرر في البدن هذه من جهه يعني لا يتضرر تتضرر احدى القدمين مثل لو كانت احداهما عاليه والاخرى مثلا واطئه هذا فيه ضرر في البدن أو تكون مثلا إحداهما مؤذية للقدم والأخرى مرتاحة بها القدم فالمعنى يكون ظاهر الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة العدل هذا من جهة من جهة أخرى نلاحظ أيضا في هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة إذا كان الإنسان يريد أن يلبس نعلين مختلفتين في الهيئة ويمشي بهما فهذا نوع من التميز ربما يشار إليه به فيدخل في الدم الذي جاء عن النبي أو النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الشهرة. والله أعلم
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله نهى أن يأكل يعني الرجل قوله يعني الرجل ليس معنى ذلك أن الحكم مختص بالرجال لكن يذكر الرجال غالبا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب في الغالب وإلا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء قال نهى أن يأكل بشماله وكذلك أن يشرب بشماله جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك فلا يجوز الأكل بالشمال ولا يجوز كذلك الشرب بالشمال قال أو يمشي في نعل واحدة أي نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة بحيث تكون إحدى الرجلين فيهما فيها النعل والأخرى حافية فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى الحديث الذي قبله، نعم.
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم أورد رحمه الله تعالى
1: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمين أول أولهما تنعل وآخر أولهما تنعل وآخرهما تنزع هذا الحديث يتعلق بطريقة لبس النعل وأن اليمين لها التكرمة على الشمال ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه حب التيمن وقد مر معنا الحديث بذلك في, في ترجله وتنعله وفي شأنه كله وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في في الامور التي فيها التكرمة والزينة يقدم اليمين، وضد ذلك يقدم اليسار، ولهذا عند الخلع عند نزع النعل من القدم تنزع اليسار تنزع اليسار، عند دخول بيت الخلاء تقدم اليسار، عند الخروج من المسجد تقدم اليسار، اما الامور التي فيها التكرمة وفيها الزينة فهديه عليه الصلاة والسلام هو تقديم اليمين. هذا معنى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين. يعني لتكن اليمين أول ما ينعل، أول ما يلبس يقدم يدخل قدمه اليمنى في نعله. وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ثم وضح ذلك بقول بقوله فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما
0: تنزع اولهما واخرهما خبر كان نعم. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا اشعث هو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره. وهذا أيضا
1: بمعنى ما سبق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره يعني في لبسه لنعله وفي تسريحه وتمشيطه لشعره عليه الصلاة والسلام وفي طهوره عندما يتوضا يبدأ باليد اليمنى والقدم اليمنى فكان يحب عليه الصلاه والسلام التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره ومر معنا في حديث سابق وفي شأنه كله صلوات الله والسلام عليه، وهذا امر كان من هديه في كل امر هو من باب التكرمه والزينه، اما ضد ذلك فكان عليه الصلاه والسلام من هديه تقديم الشمال، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه
1: ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقه بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا وعرفنا معنى القبالين ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما اي مثل ذلك لنعلهما قبالان قال واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه وهذا الحديث اسناده لا يثبت لأن فيه عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك كذبه أبو زرعة وغيره فالحديث لا يثبت والأمر كما عرفنا في النعال واسع وهو أمر يرجع إلى ما يعتاده الانسان ويالفه ويرتاح اليه والامر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من النعال ومن اللباس ما يتفق ويتيسر له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا في الترجمه الحديث الثالث احتفاظ انس رضي الله عنه بن علي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة وهي مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء منها الآثار المنفصلة من بدنه كالشعر ومر معنا في هذا حديث أم سلمة المتقدم وساشير اليه وايضا التبرك بالاشياء الملازمه لبدنه صلى الله عليه وسلم مثل الجبه ونحوها والصحابه رضي الله عنهم جاء عنهم الاحتفاظ بهذه الاثار وابقائها عندهم وعنايته عنايتهم بها وايضا جاء عنهم التبرك بها ومر معنا ان ام سلمه كان الرجل او الصغير اذا اصيب بعين جيء اليها او جاء لها بوعاء فحركت فيه الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويشربه المريض والله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بان جعل جسمه مباركا وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه ببصاقه بشعره بريقه بفضل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب فرض الخمس عقد بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته وأورد رحمه الله تعالى في هذا جملة من الأحاديث منها حديث عيسى بن طهمان الذي مر معنا قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البنان بعد أن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأورد أيضا البخاري رحمه الله عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في موضع آخر من صحيحه عن عاصم الاحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسنسله أي أنس بفضة قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من مره وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت اخرجت جبه طيالسه وقالت هذه كانت عند عائشه حتى قبض فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وأيضا مثل هذا المعنى جاء عن بعض التابعين ففي صحيح البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعره منه أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن تكون عندي شعره أحب إلي من الدنيا وما فيها وهذا الحديث في صحيح أو هذا الأثر في صحيح البخاري وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماء. في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فيوضع الشعر فيه للتبرك قال ابن حجر رحمه الله والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء فتحصل له بركتها وايضا جاء هذا المعنى في اثار عديده عن التابعين رحمهم الله تعالى يطول ذكرها ونقلها وما من شك ان التبرك باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ثابت وماثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. والتبرك بشعره والأمور التي هي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام أمر ثابت وحق وهو أمر صحيح. وأيضا حكم ذلك باق على المشروعية. حكم ذلك باق على المشروعية. يعني لا يقتصر على الصحابة أو لا يقتصر على الصحابة وعلى التابعين، بل هو باق. على المشروعية فإن بركة آثاره صلى الله عليه وسلم باقية ولم ترفع بركة شعره وبركة آثاره باقية لم ترفع لكن هنا مسألة لا بد من طرقها وتناولها بالعرض والبحث والبيان ألا وهي هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام مثلاً شعره أو نعله أو نحو ذلك في زماننا هذا بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أن أنه فعلاً هو شعره أو أنه فعلاً هو نعله عليه الصلاة والسلام ولنستحضر هنا أن الحكم الذي يتبرك بالشعر وبالآثار خاص به صلوات الله وسلامه عليه. فلا يتبرك بسعره غيره أو باثار غيره كائنا من كان ولهذا لم ينقل أبدا عن الصحابة التبرك بآثار عمر أو أبو بكر وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أمته خيرا من ابي بكر فما كانوا يتبركون بآثاره ولا ولم يترك بعده خيرا من عمر وما كانوا يتبركون بآثاره ولم يترك بعد عمر خيرا من عثمان وما كانوا يتبركون بآثاره ثم علي رضي الله عنه وهكذا ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بآثار أحد غير آثاره عليه الصلاة والسلام هذه مسألة حقيقة مهمة حتى لا يقع الإنسان في شيء من المخالفة أو الدخول أيضا في شيء من الأوهام أو الخرافة أو الأمور التي لا مستند لها ولا زمام لها ولا خطام فهل يوجد شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يجزم يقينا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام من آثاره من شعر أو نحوه أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته هذه محفوظة في دواوين السنة بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي نقدها الحفاظ وبينوها ومحصوها ودققوها بأمر ميز الله به هذه الأمة فلا يوجد في أمة من الأمم لكن فيما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام مثل الشعر ونحوه هل يوجد شيء في هذا الزمان بحيث يجزم الإنسان ويكون عنده يقين بأنه فعلاً هو شعره صلى الله عليه وسلم أو هو جبته أو هو حذاؤه عليه الصلاة والسلام ولا بد من اليقين هنا حتى لا يقع الإنسان في مجازفة أو مخاطرة لأن التبرك إنما هو بآثاره هو دون غيره إذا لم يكن عند الإنسان يقين تام أن هذا من آثاره حقا بدون شبهة وبدون لبس وإلا لا يجازف الإنسان ويمضي متبركا بشيء لا يقين عنده أنه من آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه فهنا سؤال كما يقال يطرح نفسه وللإجابة عليه أذكر جملة من النقاط حول هذا الموضوع الأمر الأول مما نستحضره في هذا المقام قلة ما خلفه عليه الصلاة والسلام بعد موته من أشيائه وأموره الخاصة عليه الصلاة والسلام يشهد لهذا ما رواه البخاري عن عمر ابن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الآثار عبر التاريخ تعرضت للفقدان مع مر الأيام تعرضت للضياع بأسباب كثيرة منها الحروب والفتن التي تنشف في الأمة على مر التاريخ ولهذا من يطالع تاريخ ابن كثير وغيره يجد ما يفيد في هذا الباب وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما, خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عثمان ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه أي من عثمان في بئر أريس نقشه محمد رسول الله فقد بعض الصحابة جاء عنه الوصية بدفن ما يوجد عنده من آثار أو من شعر للرسول صلى الله عليه وسلم معه مثل ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أوصى بأن يدفن معه بعد موته أوصى أن يدفن معه بعد موته وأيضا من يطالع كتب التاريخ يعني في البداية والنهاية في مواضع أشار إلى أشياء فقدت مثل البردة والقضيب قال فقدت في آخر الدولة العباسية حينما أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد فإذا هذا أمر يلاحظ في التاريخ الأمر الثالث وهو أهم ما يكون في هذا الباب وهو الدليل المثبت يقينا الدليل المثبت يقينا ويلاحظ على بعضهم عندما يطلب منه الدليل الذي يثبت به يقينا أن هذا فعلا من آثاره عليه الصلاة والسلام لا تجد عنده دليل يعني أحدهم سئل وسطر هذا في أوراق مكتوبة قال كان النعل عند عائشة كان عند عائشة رضي الله عنها ثم إن هذا النعل حذي حذوه والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه والذين بعدهم أيضا حذو حذوه وماذا يذكر بهذه الصفة هذا لا يعتبر آه إسناد يجمد به الأمر ويثبت به الاسناد يسند بالاسانيد الصحيحه عن فلان ووثقه ثبت عن فلان الى اخره، مما يعرف به صحه الامر، اما ان يذكر الامر مرسلا هكذا فان فان الباب يكون عرضه للادعيه بادعاء امور واشياء تنسب اليه عليه الصلاه والسلام وهي لا تصح. واذا استشعرنا هنا في هذا المقام ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نسب اليه أحاديث بين الأئمة الحفاظ أنها لا تثبت. قالوا فيه فلان وضّاع، وفي فلان كذاب، وفيه فلان واهي. وبينوا أنها لا تثبت. فإذا هذا المقام مقام خطير جدا، ويحتاج فيه فعلا الإنسان إلى أن يكون هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بحيث يكون الإنسان متأكد فعلا أنها من آثاره صلوات الله وسلامه عليه مع, مع مرور هذه القرون المتطاولة ولهذا قال غير واحد من غير واحد من أهل العلم قالوا إن هذا هذه الآثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر بمعنى أنه يوجد في زماننا شيء يتيقن الإنسان والشاهد أن التبرك بشعره مشروع ودلت عليه الدلائل وقد سكت جملة منها لكن لا يجوز الإنسان أن يتبرك بشيء إلا عنده يقين تام أما الدعاوى والتخرصات والظنون والاشياء المرسله بلا اسانيد وبلا حجج بينه هذا كله لا, لا يعتمد عليه ولا يقبل لان المقام مقام خطير هذا من ناحيه ناحيه اخرى خطيره في هذا الباب ان بعض الناس تجاوزوا في هذا الباب قضيه التبرك التي كانت ماثوره عند الصحابه إلى ان دخلوا الى الى ان دخلوا في نوع من المخالات والمجازفه التي تؤثر على العقيده تاثيرا بالغا ولا اطيل بذكر الشواهد والامثله على ذلك لكنني اسمعكم بيتا واحدا لاحدهم يا يذكره في في, في النبي صلى الله عليه وسلم وتتناقل في بعض المواقع صوره يدعى أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتلك الصورة يتبرك بعض الناس أولا هي صورة ليست النعل وثانيا لا يدرى هل هي صورة للنعل أو لا كل هذا يحتاج إلى إثبات فأحدهم من مجازفتي ومغالاته سجل تحت هذه الصورة هذا البيت يقول ولما رأيت الدهر حارب الوراء جعلت لنفسي نعل سيده حسنا ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا سيد الوراء أي النبي عليه الصلاة والسلام فجمع هذا البيت بين مخالفتين المخالفة الأولى سب الدهر لما رأيت الدهر حارب الورى والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في غير ما حديث النهي عن سب الدهر والناحية الثانية قوله جعلت لنفسي نعل سيده حصنا أي جعل النعل حصنا له وهذا فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتجاء إلى غير الله يعني جعلت, جعلت النعل حصنا لي من كل اعتداءات الدهر التي يعتديها فهذا التجاء واعتصام بغير الله سبحانه وتعالى وهذا أمر جد خطير ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف وأن لا يخاطر بدينه ولا يخاطر بعقيدته وأن لا تحمل بعض العواطف إلى الدخول في منزلقات لا يحمد عاقبتها وحب النبي صلى الله عليه وسلم تاج في قلوب أهل الإيمان لا يساوم فيه ولا ينازع عليه ومكانته عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة ومحبته مقدمة على النفس والنفيس والوالد والأهل والناس أجمعين لكنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة أشد التحذير من المغالاة من التعدي التجاوز من الإحداث في الدين قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة توضح هذا الأمر وتجليه فينبغي على المسلم أن يلزم نفسه بالسنة وأن يضبط نفسه بضوابطها وأن يحذر من غلو أو تجاوز أو إحداث في دين الله تبارك وتعالى وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع نهج نبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه وأن يوفقنا للزوم سنته صلى الله عليه وسلم وأعظم بركة يفوز بها العبد أن يكون من أهل السنة أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه البعيدين عن البدع والمحدثات وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأتوجه إلى الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين إنه تبارك وتعالى سميعٌ قريب مجيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك